0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días a todos Radio Escucha que está en la sintonía virtual de Radio Review Bolivia. Bienvenidos a lo que será una nueva propuesta los días jueves, que esperemos que sea lo más interesante para ustedes, trayendo varios segmentos en la nueva idea llamada Error 404. Damos la bienvenida a nuestros compañeros de aventuras y eternas charlas
1: nocturnas,
0: Hal y Joke. ¿Cómo están chicos?
1: Gracias, Min. Hola, amigos. Soy Han y estoy emocionado por este primer
0: programa. Hola, amigos. Yo me llamo Joke. Mucho gusto. Así que Radio Escuchas, les compartiremos nuestra opinión, tratando de acercarnos lo más posible a un real fanboy. Un poco de objetividad, controversia y algunas observaciones. Con tanta expectativa que causó su estreno, tenemos a Los Vengadores 2, La Era del Trono, Hal, ah, tú fuiste a verla en su estreno y yo tú también fuiste creo una semana después, a ver, cuéntenos coméntenos, qué les pareció qué impresiones tienen, cómo vieron al público, no sé, a ver díganme
1: Me sorprendió mucho la poca afluencia de gente, no vi la sala llena y esto siguió al menos una semana luego, como si recién fuese el estreno vi que la gente acudió más a las salas no percibí la emoción en el público, esperada para una película de este calibre yo asistí después del estreno, en realidad. El jueves fue la premier, viernes el estreno, y el 2 de mayo yo estaba en la sala con eh, una cosa de 20 personas.
2: Bueno, pues yo fui aproximadamente unos 15 días después del estreno. Fui lleno de emoción pensando ver mucha gente. La verdad me encontré con unos, unas 10
0: personas. Bueno, les doy la razón eh, en, en ese sentido. Yo fui en la matinal. Y bueno, yo esperaba Por lo menos una multitud de jóvenes saliendo de las universidades Pero nada, o sea, éramos 10 personas Y realmente la emoción en el público Era baja No se reían No había ese suspenso Tal vez esos saltos que la primera trajo ¿no? Y eso que lo hemos visto en 3D Bueno Debemos entender que la historia original al cómic es muy diferente presentada del cine. ¿Les gustó los giros argumentales? Oh, espera un momento, ah, yo no conozco muy bien la historia del cómic. Mint, tal vez podrías aclararnos un poco a los rodeoescuches de mí a los que no conocemos. Muy buena idea. Para empezar, eh, vamos a dar un resumen muy conciso de lo que fue el cómic que salió en el 2013. Eh, Ultron captura la visión en el futuro y regresa al pasado para acabar con los seres de Marvel. Eh, en este proceso eh, captura a Longaraña, Araña, el Capitán América queda en una profunda depresión y Wolverine, como siempre, es el que va a salvar a
1: nuestros queridos héroes Marvelianos,
0: volviendo al pasado y tratar de destruir a Ultron. Y ahí empieza lo que es esta saga de 18 números en total, pero obviamente ya cada uno era esta gran aventura, no tendría que leerlo. Pero así tenemos a Hal también que le encantó algunas partes ¿no? de la película
2: <risa> ¡Ah! ¡Qué divertido! Parecen X-Men 3
1: A mí me gustó mucho la película Y si la comparamos con el cómic En realidad la deficiencia que tienen Es que no están presentes muchos de los eh, personajes que aparecen en el cómic Por diversos temas Ya sea por derechos de autor o por otras cosas Por ejemplo, Atman que representa un papel crucial para lo que es ultron y para lo que es visión, no lo hemos podido ver en esta película. Tal vez eh, hagan algo después, pero esa es la gran deficiencia ¿no? de, de la película. Pero, al
0: pero tenemos ya el estreno de Ant-Man en, en los siguientes meses.
1: ¿Tú crees que eso podrá engancharse a en lo que fue a la trama del, de Avengers 2? Después de ver el trailer, estoy muy preocupado por ese sentido, porque no dan la, la personalidad que debería ser Ant-Man por lo poco que se ve en el tráiler en realidad. Eh, yo vi que es un personaje que no, no tiene nada que ver con un científico, por ejemplo. Entonces este personaje de la película de Ant-Man tal vez no podría haber creado a Ultron ni haber revivido a visión como se ve en el cómic.
2: Bueno, a ver, te comento mi opinión. Me gustó mucho la idea en cuanto a Bruce y Tony crean una especie de robot de simbiosis, de mente perfecta. Sobre la, la mente que tenía Tony Entonces, me encanta la visión que da la película Es como una cultura económica totalmente de derecha En la que me da la impresión de que Tony es el amo del mundo <ríe> Y eso me encanta Porque después de que hay un destrozo y alguna cosa Entonces él le llama al Jarvis y le dice Bueno, ¿sabes qué? Puedes mandar unas ambulancias a un lugar, etcétera Ayuda a la gente Me parece genial, o sea, con un tipo así en, en el tope de la economía derecha Es súper Y el otro personaje al que yo le, le, le Confiaría mi vida definitivamente Es el Capitán América, me parece un tipo perfecto ¿no? Entonces Desde ese punto de vista me gustó mucho Ahora, la idea de que salga Un completo antagónico A lo que es Tony con Ultron Porque Ultron termina Tratando de buscar destruir A los Vengadores y el destruir Un poco una gran tasa de humanidad Justamente para protegerla y la idea sale de la cabeza de Tony, es como un dueño de, de algo, y para proteger su algo, pues bueno, <risa> una de las soluciones es justamente la antagónica, es como destruirlo. Ese planteamiento me gustó mucho, aunque se parece un poco a la de Tron.
1: Sí.
0: Bueno, estamos dando muchos spoilers, pero esto no significa querido Radio escucha, que no vayas a ver la película, podría ser que la veas con nuestra opinión o al final digas estos tipos estaban tocados de la cabeza o simplemente te den ganas de volver a verla, nos gustaría que nos des tu opinión, seguramente verás de otra manera la película. Y es normal que los trajes evolucionen también en los cómics, dibujos animados, las películas, no escapan de esto. El famoso mercado a los niños como los disfraces o para los jóvenes que les encanta hacer los cosplays. No miento que quisiera una polerita para vestir en alguna convención o reunión. En este sentido realmente me encanta el mercadeo. ¿Cómo lo sienten ustedes este aspecto? ¿Qué de novedoso vieron en la película contra la primera? ¿Eh, ¿Quisieran vestir o crearse algo similar?
1: loco, los trajes estaban geniales a mí me gustaron mucho los trajes de esta película, se nota que aquí eh, Tony Stark está apoyando al equipo como lo hace en los cómics
0: bueno en este sentido estamos viendo el, el pantalón expande de Hulk, tenemos eh, los imanes en la muñeca de Capitán América y algo que después vamos a estar hablando es eh, las lucecitas
1: del traje de Viuda Negra yo, yo veo más el traje de la viuda negra como un exoesqueleto que ha diseñado tal vez Tony Stark. No se muestra tan explícitamente en la película, pero le está ayudando a la viuda negra a combatir a los villanos que son mucho más fuertes, ¿no? Que, que ella, que es una humana, digamos, normal, hasta cierto punto. En este sentido, se está creando mucha expectativa acerca de la nueva película de el Capitán América, Civil War. ¿Cómo es eso? Civil War, en el cómic... Es una pelea entre Tony Stark y el Capitán América, donde eh, entran en conflicto sus percepciones acerca de un tema como es el registro de los superhumanos para el gobierno. El gobierno quiere reclutar a los superhumanos para que trabajen por ellos. Entonces, Tony Stark apoya este movimiento y el Capitán América se vuelve en de Lo que queremos enfatizar es el traje que va a tener Spider-Man en un momento Tony Stark crea un nuevo traje para él para ayudarle a pelear contra sus enemigos y de esta forma está tratando de reclutar también a Spider-Man para su bando lo que va a pasar luego es que Spider-Man se va a unir también al Capitán América por su ideología y va a volver a su traje antiguo y eso es lo que quisiéramos ver en la película
0: Soy un amante de la música de películas, pero Marvel Disney me tiene sin poder cautivar y subyugar con una pieza cumbre que haga que lo coloque en mi lista de temas favoritos. O que al escuchar de fondo en alguna nota periodística nacional, diga, eso es de Capitán América, del Hombre de Hierro o de Los Vengadores. En la parte final de la película, a mí me parece que fue lo mejor. No sé, Jock, ¿qué te parece a ti? Tú eres más perceptivo en este sentido. Bueno, la música de películas
2: tiene... Una idea ¿no? Entonces lo que tú buscas es un motivo Este motivo a veces Es anulado Porque si hay un buen motivo en una canción Puedes colocar ese motivo Como un personaje Pero aquí estamos hablando de los Avengers Que tienen muchos personajes importantes Lo cual puede desvanecer a uno sin querer del otro ¿no? En todo caso Te voy a comentar un poco Quienes Compusieron las, la música para las películas Fueron dos personas ...Brian Tyler y Danny Elfman... ...hablemos primero de Brian... A ver, ...Brian es un norteamericano de 42 años de edad... ...compositor de música de películas... ...música de televisión y juegos... ...nació en California... ...es hijo de Walter Tyler... ...también director artístico... ...que también ganó un Oscar brindado por la academia... Um, ...Brian Tyler estudió en Harvard... ...además sabe tocar como 30 instrumentos diferentes... ...ganó su Oscar el 2013... ...por mejor compositor del año... ...y además fue dominado en los 2014... ...por los premios BAFTA... ...BAFTA son los premios británicos... ...el equivalente al Oscar británico... ...en el 2015... en solo, el 2015... ...las películas rentaron... ...aproximadamente 7 billones de dólares... ...eso significa... ...7 millones de millones... ...alrededor del mundo... ...bueno, entre sus obras más importantes... no, ...tiene alrededor de 60... ...se encuentran Avengers... ...la 2... Iron Man 3, Thor, la última, Star Trek Enterprise, The Fast and the Furious, Jockey Drift, Fast and the Furious 4, Fast and the Furious 5, Fast and the Furious 7, Rambo de la 2008, Los Expendables, la 1, la 2 y la 3, Alien vs Predator, Requiem, Constantine, Battle LA, Sleepy Hollow, Dragon Ball Evolution y la última de las Tortugas Ninja. Y en videojuegos tenemos Call of Duty y uh, Assassin's Creed 4. Bueno, ahora hablemos de Danny Elfman. Danny Elfman, el segundo compositor, además de hacer música, también es actor y productor musical. Tiene unos 63 años de edad. Fue ganador del Oscar por Batman, de Tim Burton, y eh, ganador de un Emmy por Desperate Housewives, además del opening de Los Simpsons. Pero hizo tanta música de películas y series desde los ancianos 80s que les mencionaré solo unas cuantas. Por ejemplo, tenemos Forbidden Zone, Beetlejuice, Batman, Dick Tracy, Darkman, Batman Returns, Army of Darkness, The Nightmare Before Christmas, Misión Imposible, Mars Attacks, Men in Black, Men in Black 2, Men in Black 3, Sleepy Hollow, Planet of the Apes, Red Dragon Spider-Man Spider-Man 2 Hellboy 2 Terminator Salvation Alice in Wonderland Oz The Great and Powerful
0: Avengers The Age of Ultron Ha estado muy interesante Mira eh, yo, Yo no sabía muchas cosas Sinceramente Voy a estudiar más seguido En esto de lo que es la música En las películas Bueno, pero ahora pasemos a algo muy interesante que ha sido los efectos especiales. ¿A qué te
1: ha parecido? Bueno, en realidad, eh, la película aprovecha totalmente todo lo que es el CGI, como las últimas películas lo han estado haciendo. En este caso, aprovechan mucho todas las escenas de acción que se tienen para poder implementar esta tecnología. Personalmente, la parte en que aparece Quicksilver, me hubiera gustado que hagan algo parecido a lo que se hizo en X-Men, donde Quicksilver... Bueno, ves la escena desde el punto de vista de Quicksilver, todo está lento y él se mueve a, bueno, a su velocidad ¿no? algo así hubiera sido muy interesante en esta película
0: Bueno, a mí en ese aspecto eh, no me gustó mucho este Quicksilver, ya que si hacemos referencia a la serie de DC que está dando actualmente eh, el haz de luz que deja Flash me encantó, y obviamente el, el, el de X-Men de días del Futuro Pasado también fue increíble Quick este Quicksilver con sus Night, o no, su Rebook bueno, me pasó un poco de largo eso No, no me encantó Pero ahora tomemos el punto de lo que es el 3D o 2D Ustedes lo han podido apreciar bien, Joe ¿Qué te pareció eso? <risa> bueno, yo creo que la pregunta es ¿Por qué
2: eh, se realizó la filmación en 2D Cuando hoy en día ya tienes una tecnología 3D? Pues La respuesta sospecho que va por acá El problema que una persona tiene Es... ...que se ha acostumbrado durante toda su vida... ...y de hecho durante los últimos 600 miles de años... ...en eh, converger, o sea, la convergencia de los ojos... ...con la distancia. Por ejemplo, si tú ves una persona a 100 metros... ...tú enfocas la persona a 100 metros... ...y además converges los ojos a 100 metros. Si la persona está a 50, tú enfocas la persona a 50... ...y además converges los ojos a 50. ¿Qué pasa en el cine en 3D? Tú tienes la pantalla fija, entonces obligas a los ojos a converger a una distancia, pero los obligas a enfocar en otra. Uh -huh. Ese es el uh -huh. truco. Y es por eso que, que les da la sensación 3D. El problema de esto es que como no es una cosa muy natural, resulta que hay gente a la que le duele la cabeza. ¿no? Entonces, en realidad las, las películas más... Uh, un poco las más taquilleras, llamémoslas, Últimamente han sido grabadas en 2D Sospecho que por este problema Tienes Ant-Man, los Avengers Tienes los Cuatro Fantásticos Tienes el, eh, Rápidos y Furiosos, las 7 Tienes la última Star Wars La última Terminator Y la última Mad Max ah. Ajá Ahora, hay otro proceso infinitamente problemático En el que necesitas por lo menos unas 500, 700 personas Que es transformar esta imagen 2D a 3D, por medios digitales, por computadora, etc. ¿No? Este trabajo te da la sensación, o sea, les da la oportunidad de crear un 3D mucho más natural o como en teoría le gustaría a la gente ver con mucha más profundidad. Pero nuevamente vuelvo al punto de antes, sospecho que no lo hacen solamente
0: por cuidar a la gente que podría dolerle la cabeza. En este caso, eh, una comparación muy jalada de los cabellos sería el Avatar. Eso sí era 3D, 3D. Frente a lo que hemos visto aquí en Vengadores 2, realmente yo no he visto nada. ¿Tú crees que haya afectado alguno de estos? Eh, ¿Es mejor verlo, digamos, en 2D que en 3D?
2: Bueno, el, el problema es, es muy simple. Como te digo, no es muy natural ver en 3D. Entonces hay gente que se marea Lo mismo que cuando se sube una persona a un avión Y tiene algún vómito O alguien se sube a una de las máquinas de juegos Y simplemente se marea Entonces, bueno, el chiste es llevar un punto de entretenimiento ¿no? Entonces la idea es, pues bueno No, no saturar a, a las personas más sensibles. Pero no te preocupes En todo caso, hay películas filmadas con IMAX Que es la cámara para grabar 3D Y que son enteramente como Avatar, ¿no? en este año tienes Everest uh, The Good Dinosaur Hotel Transilvania 2 El Marciano
1: <ríe> claro, pero en todo caso yo creo que deberían usar esta tecnología de IMAX para ¿Mm? filmar todas las películas y tú en el cine tienes la opción de verla en 2D o en 3D es más fácil poner una película de 3D a 2D para que la gente que tiene problemas con la pueda disfrutarla en, en 2D
2: hay un problema más. El problema de usar las cámaras en 3D es que la imagen se te oscurece un poco. Entonces, vuelvan a ver las Resident, por ejemplo, las últimas, las sí. Resident Evil, y van a notar automáticamente que todo tiene un ligero toque un poco más oscurito. Eso es debido a que para que juegue con las imágenes, para que te dé la sensación de 3D, para tener dos imágenes simultáneas, juegan mucho con las sombras. Entonces, requiere que la película sea un poco más oscura. Ahora, la otra, la 2D, es como si un tuerto te, te filmase, ¿no? Solamente plano. Pero tienes toda la opción de la luz y la verdad no tienes esta confusión que tienes en 3D. Y no existe una cámara, hasta donde yo sé, que te pueda filmar simultáneamente 2D y 3D. Ajá.
0: Ah, <ríe> el ah, por fin entendí, porque realmente yo estaba echando la culpa al cine. Porque yo, yo yo fui a ver Tintín, fui a ver Resident Evil el, el último, los veía oscuro, realmente era opaco, le sacaba los lentes y wow, era clarito. Entonces ya ya estamos desintimificando un poco de esto de la tecnología, porque realmente eh, ver Avengers 2 eh, sin esos efectos realmente me defraudó mucho. ¿Qué les parece eso? No sé, ustedes.
2: Bueno, no te preocupes, mira. La idea de inmersión en la película... Aunque es un poco lo que se busca en 3D... No te olvides que hace muchos años... Cuando el cine era en blanco y negro simplemente... Uno se inmersía, se, se metía en la película... Simplemente con la trama... Entonces cuando tu trama es buena... Inclusive hasta puedes... Cercenar cosas como colores... Efectos, sonido especial... Y las dimensiones 3D... Entonces yo creo que las pelis ahora... Bueno, ha perdido un poco, digamos, la, la habilidad de hacerte una trama divertida, pero pienso que Avengers es una de más que tú puedes ver y sí, todavía sentirte dentro adentro de la peli, inclusive con este tipo de, de trancas.
0: Bueno,
1: sí, a modo de concluir, yo tal vez recomendaría que la vean en 2D, porque en 3D no tiene ese, ese feeling que buscamos en realidad, lo que dice de inmersión en la película.
0: En ese sentido te doy la razón, porque aún así yo me sigo arrepintiendo de no haberla ido a ver Titanes del Pacífico en 3D. La vi solamente en DVD y rayos, yo sí quería verla en 3D. Bueno, ha sido una gran aventura en tan poco tiempo, pero la hemos disfrutado. Para hacer nuestro primer programa de Error 404... ...creo que ha sido muy interesante... ...muy llamativo, muy dinámico... ...ya en los siguientes programas... ...tendremos eh, más debate... ...más datos curiosos... ...y sobre todo, muy buena música... ...gracias a Joe, a Hal... ...últimas palabras por favor, para el siguiente programa...
2: ...hasta la vista... Sí, gracias y
0: <risa> suerte... ...bueno, y un saludo enorme... ...a nuestras queridas mamás... ...a nuestras queridas mamis... ...que ayer estaban de festejo aquí en Bolivia... ...se recuerda el Día de la Madre los 27 de mayo un saludo y desde Radio Review Bolivia nos despedimos desde Error 404